0: مرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. هذا السائل ابو احمد يقول في هذا السؤال ما حكم ترجمه خطبه الجمعه الى اللغات الاخرى حيث يوجد في بعض المساجد منهم من لا يتكلمون العربيه فوجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا كان الحاضرون للجمعه قليلين فلا حاجه للترجمه اعتبارا بالاكثر واما اذا كانوا كثره فلا بد من مراجعه الجهات المسؤوله ليستاذن منها فاذا اذنت فان ترجمتها جيده مفيده لأنه في بعض المناطق من البلاد يكثر الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية وحضورهم لخطبة لا يفهمون ما فيها لا فائدة منه ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فبين الله عز وجل أنه لا بد أن يكون المبلغ لشريعة الله بلسان من يخاطب حتى يفهم وفي هذه الحال اعني اذا كثر من لا يحسنون اللغه العربيه واذن ولاه الامر بالترجمه في هذه الحال تكون ترجمه ترجمه الخطبه بعد الصلاه بحيث يوعز الى هؤلاء القوم الذين لا يعرفون اللغه العربيه أن يكونوا في جهة معينة من المسجد ويأتي من يترجم لهم الخطبة ويشترط في هذا المترجم أن يكون أمينا وأن يكون عنده إلمام كامل في معرفة اللغتين المترجم منها والمترجم إليها وأن لا يتصدى للاجابه عن الاسئله الا ان يكون له عنده علم يتمكن به من الاجابه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائله ا يا ش مصريه ومقيمه في الرياض كتبت باسلوبها الخاص تقول: نحن عائلة وزوجي يعمل في الصباح براتب بسيط لا يكفي ايجار الشقة التي نعيش فيها ويعمل في اخر النهار على حسب رزق الله له حتى نؤكل منه الاولاد وربما جاءه رزق في يوم واحيانا يمر عليه اليوم واليومان والاسبوع لا يأتي له رزق وفي كثير من الاحيان كنا لا نجد ما نطعمه الاولاد وكنا نتعفف ولا يشعر بنا احد ولا يعرف أحد بأننا فقراء ولنا أصدقاء أثرياء أغنياء لا يعرفون أننا فقراء ولا يعرفون فقراء يعطونهم زكاة أموالهم وسألتني ذات يوم واحد منهم إن كنت أعرف أحد الفقراء من يستحق الزكاة زكاة المال ولكن بشروط أن يكون ملتزمين بالصلاة وبالحجاب الشرعي وهذه الشروط تنطبق علينا وقلت لهم نعم وقصدت العائلة أي عائلتنا وأناس آخرين فقراء نعرفهم وكانت تعطينا راتب شهري لكل عائلة من الفقراء مبلغ بسيط وأخذت منه على أننا عائلة من الفقراء وطلبت من صاحبة المال وطلبت صاحبة المال أن نعرف اسم لكل عائلة نأخذ منها هذا المال وبعض البنايات عن العائلة مثل العدد وغير ذلك لتحدد لكل عائلة مبلغ مناسب وذكرت لها عائلتنا وبينت لها باسم غير باسمنا باننا غير مشهورين لانني استحي ان تعرف باننا فقراء فهل علي اثم في ذلك نعم
1: عليك اثم بهذا لان الواجب ان تقول الحق ولا ضرر على الانسان ان يبين حاله فان الله تعالى يبسط لذل ظلمه لمن يشاء ويقتل وقد قال الرجل الذي أصاب أهله في رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ماذا يجب عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يعتق رقبه فإن لم يجد صام شرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وكل هذا يقول الرجل لا أستطيع ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك فهذا الرجل وصف نفسه بأنه ما في المدينة أهل بيت أفقر مني عند الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يقل له شيئا فالواجب اذا اعطيتم مالا للفقراء ان تصرفوه لغيركم واذا كنتم مستحقين ان تقولوا لمن اعطاكم اعلى مستحق احق منا كما قال هذا الرجل آه ما بين لابتيها أهل وجن أفقر مني ولا حرج عليكم في هذا وما حصل منكم من قبل فأخبروا الآن الذي أعطاكم بأنكم أخذتموه نظرا لكونكم مستحقين له وثقة بأن هؤلاء الذين أعطوكم لا يعارضون ما تصرفتم به وفي غالب ظني أنكم إذا اخبرتموهم سوف يسمحون لكم عما مضى وسوف يحسبون حسابكم في المستقبل وتكونون على بينة وعلى برهان وإنني بهذه المناسبة أقول إن الوكيل والولي والوصي والناظر لا يحل لهم أن يتصرفوا فيما هم عليه بما فيه حظ لأنفسهم، فالوكيل هو الذي يتصرف للإنسان بإذنه في حياته، مثل أن أوكل شخصًا يشتري لي سيارة فيقيد سيارته لي ويعطيني إياها ولا يخبرني بالواقع، هذا حرام علي أو إنسان أعطيته دراهم وكلته ليوزعها للفقراء وهو فقير فيأخذ منها بلا إذن هذا حرام عليه لأنني لو أردت لقلت خذ أو قلت خذ هذه وزعها للفقراء وإن كنت محتاجا فخذ هذا الوكيل الوصي هو الذي يوصى إليه بعد موت الموصي مثل أن يقول ثلثي على فلان فهذا الرجل الذي هو الوصي لا يجوز ان ياخذ شيئا من المال الذي هو وصي عليه ولو قرضا وبعض الناس يجهل هذا الامر يكون بيده مال ثلث فاذا احتاج اخذ منه قرضا ليرده وهذا حرام حتى وان كان واثقا من نفسه انه سيرده لانه لا يدعي المستقبل قد تخلف الأمور فيفتقر وقد يموت فيضيع حق الموصي وأما الناظر فهو المتصرف في الوقت مثل أن يقول الإنسان وقفت هذا البيت ويذكر الجهة التي وقفه عليها ثم يقول والناظر فلان فهذا الناظر لا يحلو له أن يتصرف في هذا الوقف بشيء فيه حظ الله لانه مؤتمن واما الولي وهو الرابع ممن يتصرف في مال غيره فهو ولي اليتيم او السفيه او ما اشبه ذلك فهذا ايضا لا يحل له ان يصرخ في مال من هو ولي عليه لحظ نفسه فلو قال ولي اليتيم انا عندي لهؤلاء الايتام عشره الاف ريال وانا محتاج الى خمسه الاف ريال استقرضهم وارده واردها قلنا هذا حرام عليه لا يجوز وانني بهذه المناسبه اود ان ارشد اخواني الكتاب الذين يكتبون الوصايا فإن كثيرا منهم يقول في كتابته أوصى فلان بثلث ماله يصرف كذا وكذا وكذا والوكيل فلان. هذه العبارة لو أخذناها بظاهرها لكان الموصي إذا مات بطلت الوصية لأن الوكيل إذا مات الموكل انعزل عن الوكالة. لكن نعلم أن الكاتب أراد بقوله والوكيل فلان أراد به الوصي وعلى هذا فينبغي للكتاب الذين يكتبون الوصايا أن يقولوا والوصي على ثلثي فلان بن فلان بدلاً عن والوكيل لأن هذا هو تحرير العبارة المطابق لما ذكره أهل الفقه والمطابق لواقع الحال أيضاً
0: نعم جزاكم الله خيراً السائل حائمي نعم نذكر
1: الخلاصة والخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما وكل فيه بشيء فيه حظ لنفسه فمن أعطي مالا للفقراء وهو فقير فإنه لا أخذ منه إلا بعد إذن من أعطاه المال
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل حائمي من سوريا مقيم بالمملكة يقول سؤالي أنا أقرأ القرآن وأهديه لنبي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم للوالدين وأموات المسلمين، فهل هذا العمل صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة
1: لإهدائه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون هذا. ولأن هذا سفه من الفاعل إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن عمله لأن أي عمل صالح يفعله أحد من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام فللرسول صلى الله عليه وسلم مثله بدون أن يجعل أجره للرسول لأن من دل على الخير فهو كفائله والرسول صلى الله عليه وسلم هو دال أمته على الخير واما بالنسبه للوالدين والمسلمين فهذا وان كان عملا جائزا لكن الافضل من ذلك ان يدعو لوالديه وللمؤمنين ودليل ذلك من القران والسنه قال الله تعالى في الكتاب العزيز والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رووف رحيم فوصف الله الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يدعون لهم أي لمن سلف لم نصفهم بأنهم يعملون أعمالا صالحة يجعلون ثوابها لهم وهذا من اتباع, من اتباع من سلف بإحسان الذي يكون به رضا الله عز وجل كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأما من السنة بالنسبة للوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يعني يجعلها هو بنفس قبل أن يموت كالمساجد مثلا وسبيل المياه وما أشبه ذلك صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يقرأ قران له أو يصوم له أو يتصدق له كل هذه عدل عنه رسول عليه الصلاة والسلام بل قال ولد صالح يدعو له ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلنا إلا على ما هو خير لنا ولو كانت عباداتنا التي نتعبد لله بها ونهديها لوالدينا خيرا من دعائنا لهم لبينه الناصح الامين محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول للاخ السائل الاجدر بك والافضل والاولى ان تجعل ثواب الاعمال الصالحه لك ولا تهديها لاحد. ومن احببت من من المسلمين والاقارب فادعوا الله لهم.
0: جزاكم الله خيرا السائل عين انطيري يقول في هذا السؤال يذكر بأنه شاب ملتزم ويحمد الله يقول ولا أزكي نفسي وقد فاتني أيام من رمضان في السنوات الماضية لم أصمها وبدون عذر والآن وبعد أن هداني الله عز وجل وأحمد الله على ذلك أريد أن تبرأ ذمتي من هذه الأيام ماذا أفعل جزاكم الله خيرا علما بأنني لا أعرف عدد هذه الأيام اولا اهنئ اخانا
1: بما من الله به عليه من الاستقامه بعد بعد الاعوجاج واسال الله تعالى ان يثبته على ذلك ويزيده من فضله وهنيئا له بهذا فليثبت عليه وليتجنب كل شيء يخدشه او ينقصه ومن المعلوم أن مثل هذا الشاب يكون له أصحاب من قبل يدعونه إلى الهواء فليتجنب هؤلاء الأصحاب وليبتعد عنهم وليصبر على أذاهم فإنهم قد يؤذونه قد يقولون له أنت مطوع أنت متشدد أنت متزمد ما الذي صرفك عن طريقك الاولى وما اشبه ذلك مما يقع من السفهاء لكن ليتجنبهم وليصبر على اذاهم وليستبدلهم بخير منهم اما ما مضى عليه من الصيام والصلاه مما تركه فان التوبه تهدم ما قبلها وليس عليه قضاء مفات عليه أن يصلح حاله ويعمل عملا صالحا ويضل ثواب ربه ويخاف عذابه وعفى الله عما سلافه
0: جزاكم الله قيرا هذا السائل يقول لي قريب يعمل بوظيفة مؤذن وكانت تصرف له مكافأة شهرية وقد صرفت له هذه المكافأة قبل أن يكتمل بناء المسجد بضعة شهور مع العلم بأنه يؤذن في مسجد آخر بعض الأوقات فما رأي فضيلتكم حول المكافأة التي صرفت له قبل أن يكتمل بناء هذا المسجد هل يعتبر هذا المال حرام وإذا كان حرام فماذا يفعل أفتون مأجورين أما إذا
1: كان هذا المسجد الذي لم تتم عمارته بعد موجودا قبل هذه العمارة وكان هذا السائل هو الذي يؤذن فيه فلا حرج أن يأخذ المكافأة وإن كان لم يتم إعادة بنائه وأما إذا كان هذا المسجد الذي لم يتم يعمر ابتداءً. فهنا لا يأخذ المكافأة وإن كان قد يؤذن في مسجد آخر لكني أنصح المسؤولين عن دفع المكافآت للمؤذنين أو لعمة أو غيرهم أنصحهم أن يتابعوا من تولوا هذه الأمور وأن لا يعطوا أحدا مكافأة إلا وقد باشر العمل لأنهم مسؤولون عن هذه الأموال التي تؤخذ من بيت المال لغير من يستحقها وإذا كانوا مسؤولين فليعلم أنهم إذا خالفوا ما تقتضيه الشريعة فسيستحقون ما يترتب على ذلك من العقاب اما في الدنيا او في الاخره وخلاصه الجواب ان نقول للاخ ان كان هذا المسجد يبنى انشاء وابتداء فلا تاخذ مكافاه حتى تباشر الاذان بعد انتهائه وان كان يبنى اعاده فلا باس ان تاخذ المكافاه لأن تركك إياه الأذان ليس لأمر يتعلق بك بل لأمر يتعلق بجهة بالجهة التي أنت تعمل فيها
0: نعم تزاكم الله خيرا السائل أحمد سعد من الأردن يقول عندي بعض الأسئلة هناك بعض الأمور والعادات المنتشرة في مجتمعنا منها على سبيل المثال للحصر قراءة القرآن عند القبور وأيضا قراءة الفاتحة
1: هذا من البدع أعني قراءة القرآن عند القبور ودليل ذلك أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ومن المعلوم أن قراءة القرآن عبادة عظيمة للقارئ بكل حرف منها عشر حسنات فلا يخص القراءه بمكان الا اذا كان ذلك ثابتا في الكتاب والسنه انه يسن تخصيص هذا المكان بالقران نعم. وكذلك ايضا قراءه الفاتحه ليست مشروعه الا فيما جعلها الله تعالى مشروعه فيه كالصلاه مثلا او القراءه على المرضى واما ان تقرا في كل شيء ويقال الفاتحة أو تبدأ بها أو تبدأ بها الحفلات أو ما أشبه ذلك فهذا من البدع والمشروع لزائر القبور أن يسلم على أهل القبور بما جاءت به السنة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اما قراءه القران عندهم فانهم لا ينتفعون بها وهي من البدع.
0: <تصفيق> نعم. جزاكم الله خيرا، يقول في سؤاله الثاني هنالك البعض من الناس ياتون كل يوم جمعه ويدفعون مبلغا من المال لاناس امتهنوا قراءه القران عند القبور ظنا منهم بان ذلك ينفع الموتى، فهل هذا صحيح؟
1: قلت في في جواب السؤال الأول إن هذا لا ينتفع به الميت. ثم هؤلاء الذين يقرؤون من أجل ما يعطون من المكافأة محرومون من الأجر. لأن كل إنسان أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من أخلاق. وليس له نصيب من الأجر. فمن استأجر قارئا يقرأ القرآن إما عند القبور وإما عند المصيبة فإنه لا أجر لهذا القارئ وبالتالي لا أجر لمن استعجره ثم إن استجاره أيضا فيه ظلم له لأنه يعوده على أن يتعبد عبادة يريد بها الدنيا وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن إليه ما أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أحمد السعيد مصري ويعمل بالمملكة يقول لقد أجريت لي جراحة بسيطة في الرأس وأخذت بنج لإجراء العملية وكنت صائما في ذلك اليوم. وأكملت يومي صائما بعد العملية فهل هذا الصيام صحيح أم يجب علي الإعادة الصيام صحيح
1: ولا يجب عليك الإعادة لأن إجراء العملية ليس ناقضا للصوم ولا مفطرا للصائم وهنا قاعدة ينبغي لإخوان المسلمين أن يعرفوها كل إنسان فعل العبادة على وجه المشروع فاننا لا نبطلها الا بدليل لان الاصل الصحه وعدم وعدم المانع فمثلا لو قال قائل اكل هذا الشيء ينقض الوضوء قلنا ما الدليل هات الدليل على هذا اذا لمات بدليل بقي الوضوء بحاله لو قال قائل ان خلع الجورب بعد مسحه ينقض الوضوء. قلنا له اين الدليل؟ هل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من خلع خفه او جوربه بعد مسحه فليعد الوضوء؟ لو قال قائل انتهاء مده المسح تنقض الوضوء، قلنا هات الدليل. هل جاء في الكتاب والسنه ان من خلع ان من من تمت مده مسحه بطل وضوءه؟ لو قال قائل ان الحركة في الصلاة ولو كانت قليلة تبطل الصلاة، قلنا هات الدليل. وهلم جرا، كل العبادات إذا ادعى مدعٍ انها فاسدة أو أن الإنسان فعل ما يناقضها طالبناه بالدليل. فهذا الرجل الذي أجلته عملية هو صائم لو قيل له أن صومك باطل، قلنا لمن قال له ذلك هات الدليل. وإلا فالصيام صحيح. ونحن نقول في الجواب ان صيام ان صيام هذا الرجل صحيح. لعدم وجود دليل على فساده.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن